0: Żyjemy w świecie, w którym zautomatyzować można praktycznie wszystko. Powstaje jednak pytanie, czy życie zautomatyzowane jest na pewno życiem lepszym. I ja dzisiaj właśnie w tej sprawie. Czołem moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, a także strategiem. Prowadzę bloga, YouTube'a i ten właśnie podcast o poszukiwaniu sensu w życiu, o codziennych praktycznych zastosowaniach psychologii. Oprócz tego po nocach piszę scenariusze i szczerze mówiąc jestem częścią swojego własnego problemu, mianowicie piję trochę za dużo kawy która oczywiście jest z nami w trakcie tego nagrania i zaczynamy. Pragnę jeszcze tylko Was poinformować, że jest to pierwszy w historii tego podcastu odcinek sponsorowany, mianowicie jest to odcinek nagrany we współpracy razem z firmą Fibaro. Fibaro to wywodząca się z Polski firma oferująca rozwiązania smart house'owe, smart home'owe, innymi słowy zdalne lub zautomatyzowane sterowanie takimi rzeczami jak ruch różnych elementów w mieszkaniu, światło, temperatura, lub monitorowanie bezpieczeństwa pod kątem zamkniętych drzwi, rolec i tak dalej. Ale o nich jeszcze będzie. Później zgodnie razem z Hibarą ustaliliśmy, że chcemy porozmawiać o czymś cennym dla słuchacza, a nie tylko wprost e, pokazywać i przedstawiać firmę, więc zapraszam na właściwy odcinek. Słuchajcie, moi drodzy, jeśli chodzi o automatyzację, żyjemy w epoce ogromnej mody na nią. Z mojego doświadczenia, z moich wspomnień wynika, że ona, ta moda się zaczęła jakieś 10-11 lat temu w w ramach w okolicach premiery książki Tima Ferrisa godzinny tydzień pracy. 4 godzinny tydzień pracy był taką przełomową lekturą, która przeryła trochę mocno podejście do pracy ludzi, szczególnie z kultury zawodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, która to kultura tak zwana corporate America była bardzo ściśle związana z ogromnymi firmami, też często rządowymi i tym, jak ludzie troszeczkę od sztancy tam pracowali. W Polsce sytuacja wolnorynkowa, Czyli lata 90-2000, prezentowała się trochę inaczej niż tam, a książka również u nas zrobiła, zrobiła dosyć duże kręgi w wodzie, bardzo się zatoczyła szerokim echem, bardzo dużo ludzi po nią sięgnęło. I głównym morałem z tej książki jest to, że większość rzeczy można zautomatyzować. Tak, jeśli miałbym streścić 4 godziny tydzień pracy, nie chodzi o to, że można na życie zapracować 4 godzinami na pracy w tygodniu, bo jest to dosyć trudne, ale chodzi o to, że można input, swój, ten najcenniejszy wkład na przykład w swój biznes, zoptymalizować wręcz do przesady, a wszystko inne będzie realizowane przez innych ludzi. No i ten czterogodzinny tydzień pracy tak troszeczkę namotał. Padł on na bardzo podatny grunt, mianowicie ludzie, nawet tacy pracujący powiedzmy internetowo, czyli wcześniej ale zaraz język polski. Wcześniej adopterzy, early adopters różnych trendów ze Stanów, zmagali się z dosyć mocnym przepracowaniem, overworkiem. To, rok 2009-2010 to był szczyt kultury grindu, szczyt kultury hustle, szczyt kultury tego, że musisz mieć zawsze odpisany inbox zero i ta kultura potem nadal rosła, jakby... Z tego nawoływania do ciągłej pracy, ciągłego grindu powstały takie znane nazwiska Gary Vaynerchuk chociażby. To się potem troszeczkę mocniej wyewoluowało w tak zwaną kulturę gig economy, czyli na przykład pracowanie w Uberze, gdzie jeśli chcesz zarobić, to po prostu musisz realnie pracować. W sensie w rozumieniu minuta się przekłada na złotówkę Ojeku no i to wszystkie różne problemy, które mamy z przepracowaniem, że tak powiem, rynków kreatywnych, rynków internetowych rozpoczęły się przed rokiem 2009-2010, ale w roku 2009-2010 mniej więcej nastąpiło właśnie ogromne przełamanie związane z rosnącą popularnością automatyzacji. Powstała ogromna moda, znowu w Stanach, na posiadanie tak zwanych wirtualnych asystentek, wirtualnych sekretarek, bardzo często ludzi z po drugiej stronie globu, którzy po prostu, którym się wysyła mailem listę pytań lub jakichś tam innych requestów, a ci ludzie w cyklu dziennym czy tam jaki sobie im zapłaciliśmy odeślą nam odpowiedzi lub wykonany research w naszym imieniu. No i wszystko powinno być fajnie. A do tego zaczęły jeszcze obrastać takie dodatkowe usługi. W pewnym momencie w Stanach dosyć popularna była taka firma, na nią się żartobliwie mówiło student na wynajem, czyli na przykład dawało się pracownikom tej firmy, którymi często byli studenci. <grych> dawało im się klucze do swojego garażu na przykład, jak to w Stanach, albo na przykład ustawiało się w pracy z recepcjonistą, recepcjonistką, że, że taki, a taki pracownik tej firmy będzie miał dostęp jakby do moich paczek, no i się jakby rano robiło listę rzeczy, które trzeba tam kupić, zawieźć do prania, do prasowania. No i taki rzeczony właśnie ogarniacz do wynajęcia robił to za nas. Po czym wieczorem wchodziliśmy do swojego garażu i znajdywaliśmy um, rzeczy odebrane z pralni. Tą część, którą hydraulik kazał kupić, zanim jutro przyjdzie. Zrobione zakupy i nie wiem przewinięte dziecko, powiedzmy. I coraz fajniej to brzmi. Przy czym, proszę zauważyć, że to są cały czas rozwiązania dla ludzi dysponujących dosyć dużym budżetem. I jeśli ktoś miał ten budżet, no to oczywiście, że mógł sobie pozwolić na na przykład pracującą z Serbii lub z Indii wirtualną asystentkę, na, na studenta, który będzie zamiast mnie zanosił do pralni rzeczy. Jednakże oczywiście to, że powstała moda rynkowa, to bardzo szybko wywołało lukę pod tytułem A ja też chcę mieć te rzeczy, jednakże nie mam aż tyle kasy. I luka ta została relatywnie szybko zakopana, jak to większość luk, przy pomocy różnych rozwiązań online. Mamy już tak zautomatyzowane aplikacje przypominające nam o czymś, że to się w głowie nawet nie mieści. W większości dużych miast w Polsce możemy zamówić zakupy z dostawą prosto do drzwi w bardzo, bardzo dobrych okienkach czasowych. To nie jest już tak, że ten pan z zakupami przyjedzie kiedyś w tym tygodniu lub powiedzmy, że we wtorek, tylko no wiecie, ustawiacie dokładne dwugodzinne okienko. Możecie robić zakupy do domu, jakby wszystkie sklepy internetowe coraz bardziej idą do przodu, że w zasadzie nie ma potrzeby już posiadać jakiegoś wirtualnego asystenta, bo to się robi tak łatwe, że tłumaczenie asystentowi, co ja chcę, zajmie dłużej niż to, że ja sobie sam kliknę. Do lekarzy możemy się już bukować przez internet, jakby świat skręcił w tą stronę automatyzacji. I co do zasady, jestem z niej zachwycony, jestem zachwycony tym trendem. Ja bardzo lubię, że ludzie nie muszą a mogą. Jeśli ja musiałbym dbać o różne elementy swojego życia, no bo nie ma takiej automatyzacji, musiałbym ręcznie prowadzić swoje wszystkie notatki, nie miałbym jakby sztucznej inteligencji, która mi pomaga wyprowadzać różne różne wnioski związane z moim kalendarzem i tak dalej, no byłoby szkoda. A ponieważ wiem, że mogę, bardzo mnie cieszy, że mogę korzystać z części tych udogodnień, resztę pozostawiając pod własną kontrolą, do czego zaraz przejdę. Słuchajcie... Z tym trendem 4 godzinnego tygodnia pracy i narastającej automatyzacji wiąże się niestety smutny, smutna sytuacja, mianowicie ja mam taką moją roboczą teorię, że ten trend automatyzacji jest dosyć ściśle, związany i rączka w rączkę z takim trendem rosnącego niezadowolenia, jakie ludzie deklarują względem swoich, swojego życia. Przede wszystkim zawodowego. Żeby zrozumieć, skąd mi się wzięła ta robocza teoria, musimy pokazać o moich dwóch słowach, kluczach w większości tego, co robię. Moim ulubionym słowie, czyli sens i moim najbardziej nieulubionym słowie, czyli motywacja. Zacznijmy od sensu. Moi drodzy, rzeczy są dla nas cenne z różnych powodów. My możemy moralnie mieć poczucie, że coś jest dla nas niesamowicie cenne. Może tak zostaliśmy wychowani, może to jest coś obecnego w naszej kulturze, może zobaczyliśmy jakąś reklamę telewizyjną za dziecka i nam się wydaje, że coś jest ważne lub przeczytaliśmy komiks i już nam tak zostało. Z różnych powodów różne rzeczy są dla nas ważne, ale moi drodzy, żeby coś dla nas zostało ważne, my musimy temu czemuś poświęcać uwagę. I to jest chyba najbardziej, ja w ogóle bardzo lubię tematy związkowe i powiem Wam, że to jest najbardziej widoczne w temacie związków. Nieważne, jak bardzo skrajnie i byczo możemy kogoś kochać i mieć taką chemiczną, brawurową, wulkaniczną wręcz reakcję z z zupełnej ekstazy emocjonalnej na myśl o tym, o, o kimś tam, no nie, o niej lub o nim. Aż nam serce się raduje, aż motyle w brzuchu wariują. Fajnie, ale żeby to gdziekolwiek dotarło ponad, To takie nasze pierwsze, super, brawurowe, eksplozywne zakochanie. Bardzo ważne jest, moi drodzy, poświęcanie uwagi. Zresztą wydaje mi się, że jest takie powiedzonko, że że uwagą podlewa się związek, żeby dobrze kwitł. W każdym razie, jeśli my nie będziemy poświęcali uwagi drugiej osobie i tu nie chodzi stricte o to, by ją słuchać, by, by poświęcać jej jakby atencję, by na nią patrzeć, by ją głaskać, oczywiście, że też o to chodzi ale bardziej chodzi o poświęcanie uwagi drugiej stronie w rozumieniu, że my się na niej skupiamy. Można kogoś głaskać na odwal się, można kogoś słuchać jednym uchem nie zapamiętując, ale w tym momencie to jest puste, to jest jak popcorn, to jest taka durna kaloria, to w ogóle nie zwiększa ognia tego takiego żaru miłości, która może łączyć dwójkę ludzi. Z jednej strony związek się rozpadnie, gdy jedna osoba nie poświęca uwagi drugiej, Ale ten związek też się rozpadnie, jak ta pierwsza osoba nie będzie poświęcała uwagi tej drugiej, nie tylko dlatego, że druga odejdzie, tylko też dlatego, że ta pierwsza straci to miejsce w sercu. Zacznie automatyzować. No właśnie, tu się robią problemy. Drugą osobę. I w tym momencie ciężko, żeby ta miłość przetrwała. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w pracy pod kątem sensu. Ja jestem wielkim, 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 wielkim przeciwnikiem takiej trwającej aktualnie kultury tyranii beki, czyli do wszystkiego trzeba podchodzić autoironicznie, wszystko robić dla beki, siedzieć w robocie po nic. Mnie też bawią nihilistyczne memy, nie? Jakby, jak z większością problemów, ja jestem, które, które mam, jestem ich częścią. Ja bardzo lubię nihilistyczne memy związane z brakiem sensu życia w kontekście pracy zawodowej i wiecznego niewyspania, co nie zmienia faktu, że nie robię z nich mojej tożsamości, nie robię z nich mojej kultury, to jest po prostu coś, co mnie bawi i wymieniam się z moim ziomem na czacie, nowymi memami, które, które disują nasze jakieś tam problemy zawodowe. Jednakowoż kultura robienia rzeczy autoironicznie, taki blazy, Pamiętam w liceum, czy każdy z Was chyba kojarzy, że w liceum im jest ktoś fajniejszy, tym jest bardziej zblazowany, im jest bardziej zblazowany, tym jest fajniejszy. I powiem Wam, że z ogromnym przerażeniem odkryłem, że w kulturze 2019 roku podobnie bardzo często wygląda prawa w miejscach pracy. Czyli im ktoś jest taki bardziej... To, to tym lepiej sobie radzi. Obwiniam popkulturę akurat tutaj i, i seriale Michaela Shura i, i The Office i Parks and Recreation i tak dalej za to, że ludzie w ten sposób podłapali pewne wzorce. Jednakże słuchajcie, najbardziej krzywdzoną ym, osobą przez takie zachowanie bycia, ugh, jest ta osoba, która wydaje z siebie tenże dźwięk, bo ta osoba nie poświęca uwagi i zajawki na własną pracę. Ja wiem, że przesadne podniecanie się, jak jest się osobą wydającą fryty w maku, albo wymieniającą oponę wulkanizatora, może faktycznie być trochę na wyrost. Jakby ja też, jak wykonuję naprawdę proste roboty, to nie mam takiego entuzjazmu, jak gdy wykonuję różne najbardziej fascynujące mnie projekty. To nie zmienia faktu, że staram się z tego nie lać. Staram się tego nie rżeć. Jakby... To jest moje życie. To jest moja praca, ja nie ze wszystkiego muszę być najbardziej dumny na świecie, ale też nie mam zamiaru nawet z minuty mojej pracy jakoś sam przed sobą disować ją bardziej niż muszę. Ja chcę jej poświęcić uwagę, chcę się skupić nawet na tych głupotach, bo ja potem wieczorem mam poczucie, że ja może i zrobiłem tego dnia coś, czego nie lubiłem, ale tak nawiązując do jednego z moich ulubionych powiedzonek, może nie lubiłem tej pracy, ale lubiłem siebie w tej pracy i wydaje mi się to bardzo, bardzo zdrowym podejściem, żeby lubić siebie w wykonywanej pracy. A bardzo łatwo lubić siebie w wykonywanej pracy, jak się poświęca tematowi uwagę. No więc jeśli chodzi o sens... Tak wygląda sprawa. Nadmierna automatyzacja lub nadmierne zlewanie, to była dygresja, a swojej pracy, nadmierne sprawianie, żeby każdy wykonywał wszystko za nas, być może pozwoli nam zoptymalizować robotę, ale moi drodzy, może też sprawić, że my do tej roboty stracimy serce. I to jest coś, co mnie spotkało. Ja lubię optymalizować rzeczy, to jest jakiś tam mój konik. Ja kiedyś tak szalenie optymalizowałem moją pracę, że udało mi się, nie żartuję, zrobić taki system, że przez pierwsze 10 dni poprzednich miesiąca pracowałem na cały miesiąc do do przodu. Miałem zrealizowane wszystko. Miałem zrealizowaną, zautomatyzowane postowanie w internecie, napisane teksty, nagrane filmy. Już potem to szło z automatu i w teorii mogłem mieć kolejne 10 dni powszednich wolne, czyli pół miesiąca pracy, pół miesiąca wolne. W praktyce, kiedy na to chodzi po, oczywiście na początku był haj, o oh, ja, wow, cła. ale miałem ekscytację na samym początku tego, nie? Wow złapałem Pana Boga za nogi, słuchajcie, ale bardzo szybko się okazało, po dosłownie dwóch czy trzech miesiącach, że ja w ciągu tych 10 dni poprzednich pracy nie jestem w stanie się do czegokolwiek zmobilizować. Powód? Nie poświęciłem tej pracy należytej uwagi. Ja jej trochę nie lubiłem. Ona stała się dla mnie tą rzeczą, która mnie drażni, że w ogóle zajmuje czas, bo mogłem ją zoptymalizować lepiej. A wcześniej była dla mnie moją największą pasją. I pod kątem sensu sam siebie skrzywdziłem nadmierną automatyzacją pracy. Do czego jeszcze dojdziemy? Druga sprawa związana z automatyzacją jest związana z motywacją. Moi drodzy, motywacja płynie z czynów. Najpierw trzeba zacząć coś robić, a potem się pojawi motywacja. To jest jedna z największych bzdur na świecie, żeby czekać na motywację, żeby mi się coś zachciało robić. A jeszcze większą bzdurą jest to, żeby robić coś wbrew sobie, tak że już w ogóle nerki mnie bolą. (laughs) <laughs> Ale dyscypliną dam radę. Też to tak nie działa, moi drodzy. Dyscyplina jest potrzebna, żeby zacząć coś robić, nawet wbrew temu, że nam się nie chce. Leżymy na kanapie i ta kanapa ma grawitację po prostu taką jak, jak kula ziemska, druga kula ziemska. Nie jesteśmy w stanie zupełnie się z niej zerwać, mamy ochotę tylko leżeć i spać i potrzeba dużej dyscypliny, by się zerwać. Ale moi drodzy, jak już my się zerwiemy z tej kanapy, to się pojawi motywacja wynikła z samego faktu robienia jakiejś czynności. A jak my zautomatyzujemy za dużo, my będziemy regularnie ze sobą negocjować w dół, będziemy racjonalizować sobie niestosowanie dyscypliny, no bo bo trochę po co? No po co? Czy ja na pewno muszę? Czy to jest na pewno dobry pomysł? Słuchajcie, jak człowiek nie będzie wstawał i robił, nie będzie robił, nie będzie czuł emocji, nie będzie czuł zajawki na to wszystko co może nas spotkać. A jeśli za dużo zautomatyzuje, jeśli wszystkie elementy swojej pracy i życia codziennego zostawi skryptom, to życie jest puste, powiem wam, bo to jest zupełna ułuda, że my wtedy będziemy mieli tylko i wyłącznie czas na zajmowanie się tym, co najbardziej lubimy. Więc podsumowując tą pierwszą część wypowiedzi, moi drodzy, z duży problem z nadmierną automatyzacją swojej pracy. I życia. Ja jestem tutaj bardzo, bardzo hmm, czujny. Ja bardzo lubię to automatyzować, bardzo lubię optymalizować. Mój kalendarz jest tak zoptymalizowany, że to jest moje małe dzieło sztuki. Kocham to, jakie ja mam ogarnięty kalendarz. Tylko dzięki niemu łączę 3-4 w sumie daty na raz, nadal dbając od, od stycznia 2019. Co za mnie bardzo ważne, by mieć przynajmniej trzy wieczory w tygodniu wolne i by nigdy nie pracować w weekend, o ile nie ma jakiegoś naprawdę urwania chmury, klęski urodzaju lub lub niestety tej gorszej klęski. Więc ja lubię optymalizować. Na przykład mam pomoc, mam wspaniałą montażystkę, mam wspaniałą researcherkę, Asia, pozdrowienia, z którą mi się doskonale pracuje w tym roku i ja wiem, że mogę jej oddać montaż, bo oddawanie montażu filmów na YouTube'a nie wpływa na moje lubienie YouTube'a. Ale ja się poważnie, i naprawdę wielokrotnie dostawałem propozycje od ludzi, a jak ludzie mi coś proponują, to się nad tym zastanawiam. Poważnie się zastanawiałem, czy ja nie powinienem zatrudnić redaktorów na swojego bloga, żeby pisali teksty. Ale się potem zorientowałem, nie. Bo to, co ja najbardziej lubię w mojej pracy, to możliwość napisania. To, co ja najbardziej lubię w nagrywaniu filmu, to to, że to jest mój scenariusz, moja wypowiedź. To, co najbardziej lubię w podcaście, to to, że ja teraz siedzę, patrzę się na mój wykres, ten taki wokalny... Ten taki szlaczek, jak się nagrywa słowo za słowem, mam kawę obok siebie, nadal tu jest I, i po prostu mogę to robić i nie chciałbym tego nigdy zautomatyzować. Nigdy, nigdy, przynajmniej nie chciałbym zautomatyzować procesu kreatywnego, procesu twórczego, bo jest dla mnie zbyt cenny ale nauczyłem się dzielić, i o tym będzie druga część podcastu, rzeczy, które są dla mnie cenne i które mi definiują wartość jakiejś czynności, od tych elementów tej czynności, które spokojnie mogę komuś oddać. Innymi słowy, być może dojrzałem dopiero do tych porad, które przeczytałem jak gówniak zupełny, czytając 4 godziny tydzień pracy, będąc jeszcze dzieciakiem, ale wydaje mi się, że skoro ja miałem taki problem, by do nich dojrzeć, wydaje mi się cenne powiedzieć o tym publicznie, powiedzieć o tym społecznie, Bo może ktoś jeszcze ma ten problem. Słuchajcie, automatyzować warto, ale trzeba naprawdę uważać w dzisiejszych czasach, w 2019 roku, kiedy nagrywam te słowa, żeby niechcący nie zautomatyzować za dużo Możemy zautomatyzować zakupy. Ja na przykład nie za bardzo lubię robić zakupy, ja uwielbiam zamawiać rzeczy z dowozem do domu, ale znam ludzi, dla których to jest strasznie ważna tradycja wręcz, że lubią po pracy nawet codziennie pojechać do sklepu, powybierać sobie owoce, warzywa, zastanowić się, jaką chcą rybę. Znam ludzi, dla których pojechanie do centrum handlowego to jest ten ich spacer sobotni, na który czekają. Jest coś w tym strasznie strasznie pięknego, że mogą realizować swoją potrzebę w taki sposób, że mamy takie czasy, że ktoś ma ochotę połazić, a zarazem lubi bardzo wolno robić zakupy, myśleć co by chciał, co by nie chciał, że może to robić w takich warunkach. Jest jednak właśnie, mówię, mega ważne, by być w zgodzie ze sobą intuicyjnie, słuchać, które elementy ja mogę automatyzować, których nie. I to jest pierwsza część rozkminy. Pora na drugą. Druga część rozkminy jest, moi drodzy, taka, co w przypadku, kiedy my w ogóle nie chcemy automatyzować. I to jest bardzo duży problem ludzi, którzy mają manię perfekcji, którzy są perfekcjonistami, którzy są troszkę pedantyczni w tym, którzy mają potrzebę kontroli, takiego bezwzględnego sprawowania kontroli. Ajwaj. Tu też mam coś do powiedzenia, słuchajcie, bo mi się czasami włącza taka chorobliwa potrzeba kontroli w temacie zawodowym, że każdy piksel musi być po mojemu i jest coś w tym, Jest jest coś w tym takiego, że to uzależnia, to jest trochę jak... Pierwsza kawa o poranku, jak taki zimny wieczorny browar w sierpniowe gorące popołudnie, że ja mogę zadbać o każdy minimalny element układanki, którą aktualnie składam. Jest to czat, naprawdę. Minus tylko jest taki, że tu w ogóle zapraszam Was gorąco do poprzedniego odcinka podcastu, bo w poprzednim odcinku podcastu było o tym, za co brać odpowiedzialność, a za co nie. I czy jest jakiś złoty środek między życiem zlewczym, a życiem pełnym odpowiedzialności. Więc w tym odcinku próbuję odpowiedzieć sobie sam w głowie na pytanie, czy jest złoty środek między automatyzacją, a między pełnym poczuciem kontroli. Więc moi drodzy, powiem Wam, że z poczuciem kontroli jest ten problem, że faktycznie, kiedy macie, Taki charakter, że chcecie kontrolować rzeczy, żeby były po waszemu, żeby były tak, jak lubicie, żeby ten kupiony owoc, to warzywko było tak, jak lubicie i nie pozwolicie żadnemu panu w magazynie z oshow, Tesco, Frisco, czy kto tam jeszcze dowozi a na wybranie pomidorka, skoro to wy lubicie wybierać pomidorki. I powiem wam, że to kumam, ja mam tak pod kątem zawodowym, że lubię każdy piksel ustawić pod siebie, ale z drugiej strony tak sobie rozkwiniam... Życie, w którym wszystko oddamy innym, przede wszystkim nie będzie nasze. Życie, w którym za dużo zautomatyzujemy, będzie miało bardzo duże wahania pod kątem naszego poczucia sensu i motywacji względem tego, co robimy, ale takie życie, gdzie my się próbujemy za wszystko łapać za rogi, za wszystkim chcemy być osobą za kierownicą. Obawiam się, że niesie ze sobą również dosyć szkodliwą partię a zupełnie innych problemów, naturalnie, nie tych samych, człowiek może siebie skrzywdzić na setki różnych sposobów, już bez przesady, że są tylko jedne, ale również można sobie zrobić kuku w ten sposób. Po pierwsze, będziemy... <śmiech> ja strasznie lubię, mega lubię takie dosyć podłe przetłumaczenie jednego popularnego takiego wyrażenia anglojęzycznego. Ja strasznie lubię po- jakby tłumaczyć to kaleko na język polski. Mianowicie, słuchajcie, my będziemy chcieli wszystko za bardzo kontrolować to my będziemy zbyt cieniutko rozsmarowanym masełkiem na zbyt dużym chlebku. (śmiech) I to nie jest najlepszy pomysł na świecie, by być zbyt cieniutko rozsmarowanym masełkiem na zbyt dużym chlebku. Będziemy się robili przezroczyści, będziemy mieli bardzo, bardzo duże poczucie, że nie dajemy rady, że coś nam umyka, że coś nas omija, że rozcieńczamy się niedawno, z perspektywy nagrywania tego podcastu niedawno, więc kiedykolwiek wy go będziecie słuchać, to oczywiście nadal będzie to dostępne. Na antenie Netflixa jest już szósty sezon serialu BoJack Horseman. Według mnie jednej z najlepszych rzeczy. Jest jeden z najlepszych serialów w historii seriali, jest jeden z najlepszych animacji w historii animacji. Jakby byłem jednym z pierwszych polskojęzycznych źródeł, które rajwowały kapslokiem, że to jest wybitne dzieło, bo, bo jakoś tak mi się zdarzyło, że go kliknąłem, jak jeszcze niewielu ludzi w niego kliknęło i, i to jest takie moje ho-ho, a małe hipsterskie odkrycie. Z jestem strasznie dumny. <ścoughs> Widziałem całość ze 3-4 razy question No i właśnie teraz, w szóstym sezonie... Był taki niesamowity odcinek poświęcony jednej z postaci, poświęcony Princess Caroline i nie będę jakby spoilował niczego w żaden sposób. W każdym razie ten odcinek bardzo pokazuje, jak wygląda dzień współczesnej kobiety. I... Jeśli kiedykolwiek pracowaliście graficznie, to jest taki efekt, który się nazywa onion, że warstwa zostaje powielona jako echo przy przesuwaniu jej i ten efekt graficzny został bardzo często używany w tym odcinku. Mianowicie Princess Caroline, czyli szalenie zabiegana kobieta we współczesnym świecie, była niesamowicie animowana w tym odcinku, bo wchodząc do pokoju, tak jakby zostawał jej powidok osoby załatwiającej sprawy przy drzwiach, kiedy ona dalej szła i zaczynała odbierać telefon przy kanapie. I odbierając telefon przy kanapie, tam zostawia kolejny powidok, bo musiała podejść do biurka i zobaczyć, co tam z kalendarzem. I przy tym kalendarzu zostawiła kolejny powidok, bo musiała podejść do okna, żeby zobaczyć, czy ktoś przyjechał. I pod tym oknem zostawiła kolejny powidok, bo już podeszła do kanapy, gdzie usiadł taki się gość i zaczęła rozmawiać z tym gościem. I byliśmy świadkiem takiej bolesnej, niesamowitej sceny, w której ta, ta właśnie Princess Caroline jest na ekranie 8-10-krotnie. Te wszystkie wersje prawie są wyblakłe i my nie do końca wiemy, w którym momencie jest jej skupienie, w którym momencie znajduje się ona. Bo jak człowiek się za bardzo rozwali na czynniki pierwsze, ma ogromny problem z, z takim późniejszym zosiowaniem siebie. Jestem tu i teraz. To ja. O tej godzinie stoję w tym miejscu i zajmuję się tą rzeczą. I żadną inną. Będziemy mieli ogromny problem, by w ten sposób sobie radzić z życiem. Eee, taką łatwą odpowiedzią, taką troszeczkę odpowiedzią. Haha, mam kartę z rękawa. Mogłoby być teraz dla Was, no to w takim razie warto trenować Mindfulness. Przy czym mindfulness jest narzędziem, mindfulness, czyli próba skupienia się na byciu tu i teraz, bardzo często połączona z jakąś formą medytacji. Mindfulness, moi drodzy, jest fajnym rozwiązaniem, ale jest rozwiązaniem... <grym> hmm. No to jest lek przeciwobjawowy, nie? W sensie mindfulness stosowany jako... jako... Muszę, muszę podrapać, jak to sformułować. Mindfulness stosowany stricte jako rdzeń Waszego sposobu bycia, że Wy staracie się w maksymalnie dużo być tu i teraz i skupiać się na tu i teraz, pff, no może działać. Może, może i może działać. Ale mindfulness stosowany tak na przykład doraźnie, nie będzie niczym innym jak lekiem przeciwobjawowym. Uspokojmy się teraz, a jutro zniszczymy się znowu. Co nam da skupianie się na byciu tu i teraz, jeśli jesteśmy kontrol który wszystko chce mieć w swoich łapkach, wszystko chce kontrolować? <grym> no to szczerze mówiąc, jak my będąc control freakiem, nic nie będziemy próbowali zrobić z naszym perfekcjonizmem, a nałożymy na to próbę bycia mindful tu i teraz, to my się do spiero dewastujemy psychicznie, bo będziemy jeszcze w kółko mieli poczucie winy, że nadal nic mamy nie zrobione z byciem control freakiem, który jest perfekcjonistą, a do tego mamy sobie duże wyrzuty, robimy, że w kółko żyjemy przyszłością, próbujemy naprawić przeszłość i że mało się skupiamy na tu i teraz. Psychologia nie jest taka łatwa. Słuchajcie, to nie jest tak, że można człowieka naprawić jedną radą, to absolutnie nie jest tak, że wystarczy jakiś jeden tok myślenia sobie przyjąć i wszystko będzie dobrze. Dobrym pomysłem jest patrzeć na tematy głębiej, bo serio, jeśli regularnie odczuwamy ten problem, że jesteśmy zbyt cienko rozsmarowanym masełkiem na zbyt dużej kromce chlebka, to, moi drodzy, najlepsze, co możemy zrobić, to odpuścić. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, ale najfajniejszą metodą, żeby odpuszczać, jest po prostu raz to zrobić i zobaczyć, że świat nie wybuchnie. To jest kwestia ego, wiecie? Jest taka książka Ryana Holiday'a, Ego is the enemy. Ego to twój wróg, którą, którą strasznie lubię, strasznie cenię. W ogóle miałem wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z ranem. Kiedyś przeprowadziłem z nim wywiad w Amsterdamie. I w tej książce raz za razem jest powtarzany ten, ten jest w ogóle tak książka jest jednym z najlepszych wprowadzeń do współczesnego stoicyzmu. W tej książce jest regularnie powtarzany taki, taka, taki tok myślenia, że jeśli wydaje Ci się, że jesteś zbyt ważny, że wydaje Ci się, że tylko od Ciebie coś zależy, no to po pierwsze wydaje Ci się, a po drugie jest to nieomylny znak, że zaraz będzie załamanie nerwowe. Jest to naprawdę niechybny znak, że w Twoją stronę zmierzają problemy emocjonalne. Ja też nie chcę, nie chcę nikomu powiedzieć, że jesteście ej, jesteście do powtórzenia, nie ma w Was nic wyjątkowego. Andrzej Motywator 2019, Portówka z Warszawy, na zdrowie. Nie o to mi chodzi, każdy z nas jest unikalny, ale pod kątem takiego nadmiernego hopla, który człowiek potrafi mieć, takiego nadmiernego chyzia, że no Jezu Chryste, jak ja się tym nie zajmę, to świat wybuchnie... Bardzo, bardzo dobrym pomysłem będzie poanalizowanie tej sytuacji, co konkretnie się wydarzy, jeśli ja nie zajmę się czymś tu i teraz w tej konkretnej sekundzie, bo inaczej świat wybuchnie. W sensie, nie wiem, jak ja się czymś nie zajmę, to co się konkretnie wydarzy? Nie odbędzie się jakaś impreza? No to może ona się nie odbędzie. W sensie i na tym skończą się wszystkie dramatyczne dramaty, które która moja nieobecność by zrealizowała, zawiodę znajomych, na to ich zawiodę, to ich potem przeproszę. To jest bardzo, bardzo fajny tok myślenia, moi drodzy, żeby go mieć czasem w głowie. Zastanówmy się, na ile to nasze poczucie kontroli perfekcjonizmu i dociągania do ideałów ma długofalowy sens, a na ile jest karmieniem naszego ego, bo chcemy czuć się ważni. To jest drugi element układanki. Mamy wobec tego świat, w którym, zacznę od końca, bo zbliżamy się do do tej części z podsumowaniami, którą ja lubię najbardziej. Mamy świat, w którym, jak jesteśmy za bardzo kontrolfikiem i wszystko musi być po naszemu, oszalejemy, (śmiech) po prostu, po prostu oszalejemy, bo w miarę z upływem życia, życie jest coraz bardziej złożone i nie możemy absolutnie wszystkiego mieć pod naszą, naszą kontrolą i szczerze mówiąc jest dużo piękna w tym takiego życiowego, spokojnego piękna że oddajemy kontrolę nad różnymi rzeczami ważnymi dla nas, innym ludziom bo wtedy tworzy się magia się, Hej. ja kocham kino nie? ja strasznie, bardzo, bardzo kocham kino i kocham seriale i według mnie są przemysłem który tyle dobra w tym świecie dał wszystkim i zawsze, zawsze mi to fascynuje podziwiam i kocham to, że jest to rzecz robiona przez miliard ludzi z których prawie nikt nie ma kontroli totalnej. Jest paru twórców, którzy mają kontrolę totalną. Kiedyś był taki Hitchcock, Quentin Tarantino z tego słynie, że lubi mieć wszystko po swojemu. Podobno Damien Chazelle i Christopher Nolan też są bardzo, bardzo skupieni, żeby wszystko było tak, jak oni lubią. Ale większość, większość kinematografii powstaje w taki sposób, że mamy scenarzystę lub scenarzystów liczba mnoga, Ludzi od castingu, od muzyki, producentów, innych producentów, ludzi od propów, ludzi od scenografii, ludzi, którzy będą masterować dźwięk, miksować dźwięk, kompozytorów. Mamy ludzi od oświetlenia, od kamer, mamy no, reżysera, nie? I oni wszyscy próbują dodać swój kreatywny input. Każdy z nich musi się pogodzić z faktem, że nie będzie miał totalnej kontroli. Jestem coś szalenie pięknego, bo wtedy powstają naprawdę niesamowite dzieła. Więc to jest temat numer, jakby to jest jedna strona medalu. Strona druga medalu, Bycia control jest jest nieprzejmowanie się niczym, bo jest to taki temat e, połączony, ale to już omówiłem w poprzednim podcaście, a drugą alternatywą bycia control jest skupienie się na tej jednej małej rzeczy, która jest dla nas cenna i zautomatyzowanie absolutnie wszystkiego. I powiem Wam, że to też jest niesamowicie szkodliwe, bo człowiek, który zautomatyzuje wszystko, będzie śmigał na takim autopilocie, <śmiech> zamieni się w takiego człowieka, który podejmuje tak mało decyzji. Ja wiem, no, pewnie znacie tę historię, że Steve Jobs miał w szafie takie same ciuchy, żeby rano nie wybierać ciuchów, albo Mark Zuckerberg ubiera się tak samo, żeby niwelować ten jeden proces decyzyjny ze swojego życia. Pewnie jak jesteś Stevem Jobsem albo Markiem Zuckerbergiem ma to sens, ale w życiach większości z nas nawet te frustracje, że nie mamy co na siebie rano włożyć, bardzo często są szalenie zdrowe. Bardzo często dzięki nim jesteśmy w stanie zorientować się, czy coś lubimy, czy czegoś nie lubimy, że może dojrzeliśmy jako człowiek. Nawet te takie małe te małe pierdolety, one generują nasze poczucie codzienności, są historyką, którą opowiemy znajomym, tworzą nasze wspomnienia. To jest największa sprawa moi drodzy, o której jeszcze nie wspomniałem tutaj. Jeśli my wszystko za bardzo zautomatyzujemy, my ostatecznie zautomatyzujemy nasz mózg do tego stopnia, że nie będzie pamiętał. Ja z tych lat, kiedy miałem najbardziej zoptymalizowane wszystko, wszędzie, jak się tylko da. Ja pamiętam najmniej. Ja trochę nie lubię tych lat, jak dzisiaj o nich myślę. Czyli znaczy, ja je lubię. Pamiętam, co było naprawdę dobre i to były fajne lata. Dużo osiągnąłem, byłem otoczony super ludźmi, dużo pozwiedzałem. Jakby. Nieważne, jaką tam metrykę sukcesu w życiu sobie wybierzemy, to najprawdopodobniej tamte lata wyglądały u mnie nieźle. Ale ja nie pamiętam codzienności. A powiem Wam, że w dni tak jak ten. Nagrywam dla Was ten podcast w ogóle po chorobie. Możliwe, że jeszcze w moim głosie odrobinę słychać, że nie jestem w pełni sił. Dlatego też nie było podcastu przez moment, bo poleciałem do Rumunii. Swoją drogą bardzo polecam Rumunię. Wspaniały kraj. Muszę o nim, muszę kiedyś więcej o nim opowiedzieć. A potem się pochorowałem, więc, więc robię rzeczy wolno. Wszystkie moje automatyzacje wyleciały oknem, bo musiałem w pełnym głębokim skupieniu ratować wiele rzeczy, które się zawaliły przez moją moją chorobę, moje przeziębienie jesienne. I powiem Wam, że ja znienacka te dni, oprócz tego, że byłem chory, ja je lubię, bo ja je pamiętam. Oczywiście, że to, co mam najbardziej zoptymalizowane, kalendarz, kontakt z moją montażystką, te wszystkie rzeczy szły takim troszeczkę fabrycznym, wręcz taśmowym trybem, dzięki czemu nie musiałem się stresować ani przejmować. Ale z drugiej strony... Jakie fajne, odświeżające było spojrzenie zupełnie od zera na różne rzeczy, na na ach na takie rzeczy, które już 100 lat temu o nich nie myślałem, bo wydawały mi się zautomatyzowanym elementem mojej roboty. A nagle mi się przypomniało, czemu ja w ogóle zacząłem robić to wszystko co robię te 10 ponad lat temu już. Fajna sprawa. Muszę powtórzyć w jakimś wolnym czasie, jak akurat nie będę chorował, słuchajcie. I dochodząc do puenty, bo mam tutaj, jest tutaj, znaczy, Boże, jesteście moimi słuchaczami i bardzo gorąco ufam w to, że nie muszę Wam dawać puenty na talerzu, bo mam Was, po to nazywam w całości mój tak rozumowania, bo mam Was za osoby inteligentne, które same sobie rozkminią wniosek. Co mi do tego, jaki Wy macie wniosek? Jeśli z tego podcastu wyjdzie Wam, że należy być kontrol-freakiem, bo cena jest niewielka, a zyski duże, have fun. Jest taki mem z Lizą Simpson, która się patrzy na znak i ten znak mówi, zakaz wejść, znaczy nie wchodź, a pod spodem jest dopisane albo wchodź. Nie jestem policją, jestem znakiem. (głos) Więc wiecie, ja jestem tylko głosem na podcaście, moi drodzy. Jakie decyzje chcecie podjąć, takie podejmiecie. Ale mój prywatny morał. Ja dla siebie bardzo lubię wyciągać wnioski z tego, o czym mówię na głos. Ja w ogóle bardzo lubię myśleć na głos. To jest taka moja, nie jedna z rozlicznych wad, (głos) ale tam akurat plusy. Mój wniosek jest taki, że nie ma cenniejszej rzeczy w życiu niż zastanowienie się, gdzie chcecie być kontrolfreakiem. Bo ja mam parę miejsc, w których chcę być absolutnym kontrolfreakiem, ale ja bardzo dbam, by tych miejsc było mało i by były tylko moje. Z drugiej strony bardzo wydaje mi się cenne automatyzowanie takich zupełnie nierozgrzewających naszych serc tematów. Jak to rozpoznać? Ja bym się zastanowił, mm, zagrał w taką zabawę myślową, to jest chyba słowo, którego szukam, zagrałbym w taką zabawę myślową, w której wyobrażam sobie świat, w którym nie ma albo tego, albo tego. A, ja nie umiem sobie wyobrazić świata, w którym nie ma na przykład czasu z przyjaciółmi. Nie umiem sobie wyobrazić świata bez miłości. Nie umiem sobie wyobrazić świata bez muzyki. Nie umiem sobie wyobrazić świata bez tego, że siadam przed pustą kartką papieru, przed pustym dokumentem, robię sobie kawę i szukam od zera, szukam w sobie, szukam w swoich emocjach i w swoim sercu tekstu, który chcę napisać na bloga. Bo. Jeśli on mi sam nie wyjdzie z serca, to po prostu będzie pusty tydzień na stronie, bo ja wolę nic nie publikować, jeśli to ma być coś na siłę wyciskanego, jak taka, wiecie, miesięczna tubka pasty do zębów. Tak jak już wiecie, zwichrowana. Nie umiem sobie wyobrazić życia bez wielu rzeczy. Z drugiej strony, jak najbardziej umiem sobie wyobrazić życie, na przykład bez robienia zakupów. Boże, jedyne, jakie ja nie lubię robić zakupów, a już naprawdę nie lubię, nienawidzę robić zakupów ubrań, a więc jestem zachwycony, że istnieją sklepy w internecie, które mi przywożą do domu <głos> ciuchy, które zamówię, mogę w domu przymierzyć, po czym je mogę odesłać i mieć absolutnie wszystko poza tym gdzieś. A, bardzo nie lubię też musieć decydować odgórnie, na przykład, a, co będę chciał robić, więc bardzo mi cieszy ogólna dostępność kultury. To też jest takie ciekawe rozwiązanie. Bardzo mi cieszy to, że mamy wszystkiego rodzaju Netflixy, HBOSy, Amazony Prime, Spotify, Steamy. Kupiłem sobie niedawno Game Pass od Microsoftu, bo mnie namówił przyjaciel, że tam jest dużo fajnych gier. I bardzo lubię to, że zawsze mam bardzo duży dostęp do tego, co chcę porobić, jak mam akurat wolne. Na przykład jak jeżdżę na urlop, to zawsze też biorę ze sobą konsolę, np. Nintendo Switcha, biorę Kindle i jakiś i jeden komiks. I strasznie mi daje radość psychiczną to, że mam wewnątrz tej grupy urządzeń bardzo dużo opcji tego, jak chcę spędzić czas i nie muszę się dzisiaj zobowiązywać, na co będę miał ochotę za trzy dni. To waży tyle, co nic w bagażu, dzięki temu, że mamy miniaturyzację i technologię, a mogę sobie spokojnie powybierać, co chcę. I moi drodzy, w tym momencie chcę przejść właśnie do sponsora naszego odcinka, do firmy Fibaro. Jedną z rzeczy, których najbardziej nie lubię, jest są takie, strasznie nie lubię poświęcać czasu na jakieś takie głupoty typowo domowo-mieszkaniowe. Nie wiem dlaczego, może to jest jakiś mój błąd systemu, może ja jestem jakiś dziwny, znaczy nie wiem, że jestem dziwny, ale może pod tym kątem też. Trochę mnie wkurza na przykład to, że trzeba chodzić zimą zawsze. Ja tak mam, że jest mi albo za ciepło, albo za zimno. Odkręcę kaloryfery źle. Zakręcę kaloryfery, jestem potem chory. No to zakręcę kaloryfery na maks, ale będę często wietrzu, no to jestem jeszcze szybciej chory. No to przykręcę kaloryfery, będę chodził w bluzie, to jestem zdenerwowany, że muszę po mieszkaniu wchodzić w bluzie. Nie wiem czemu, Mam <śmiech> ogromny problem z rzeczami, które chyba dla większości ludzi nie stanowią problemu, no ale ja to ja. Bardzo też lubię mieć takie poczucie, że... Bardzo lubię mieć poczucie, że nie muszę myśleć o rzeczach, które mnie regularnie troszeczkę wkurzają. Na przykład mam trochę dziwne ułożenie mieszkania, które aktualnie wynajmuję i bardzo ciężko jest zrobić tak, żeby dokładnie te światła paliły się z taką mocą, jaką lubię, żeby był fajny ambient do oglądania filmów, ale żeby zarazem nie odbijało się światło w ekranie telewizora. Druga historia. Trzecia historia. Bardzo lubię mieć zautomatyzowane pamiętanie za mnie niektórych rzeczy, bo ja lubię pamiętać o tym, co wymaga ode mnie kreatywności, a o rzeczach, no takich mniejszych trochę nie lubię pamiętać. Kurde, mój ulubiony przykład, mam regularną paranoję, jak jak wychodzę z mieszkania, czy na pewno zamknąłem drzwi. No właśnie. I powiem Wam, że jestem zachwycony, że mamy, jakby ja od lat już siedzę, trend rozwiązań smart home'owych, smart house'owych, bo zawsze mnie interesowały. Jestem strasznie, strasznie wesoły i szczęśliwy, że mogę teraz właśnie z tą wywodzącą się z Polski firmą Fibaro przygotowywać dla Was materiały, bo poleciały dwa teksty na bloga i film na YouTubie i ten podcast um, na razie na ten moment kończy naszą wspólną przygodę, mater... jeśli chodzi o przygotowywanie dla Was materiałów. Bardzo się cieszę, że mogę testować ich rozwiązania i o tym opowiadać, bo jest dla mnie szokujące, jak niewiele trzeba, jak proste jest po pisanie sobie samemu scenariuszy skryptów, by to po prostu działało. Fibaro dostarcza urządzenia, głowice do kaloryferów, włączniki światła, które są podpięte do sieci, takie plagi, które włączamy w kontakt i w to na przykład włączamy lampkę, które też są potem kumane z systemem. Dostarcza nam czujniki ruchu, dostarcza nam czujniki temperatury, światła, czujniki na przykład zamknięcia drzwi. I w oparciu o to po pierwsze mamy aplikację na telefonie, która nam pozwala absolutnie wszystko zrobić. I szczerze mówiąc, uwielbiam to, że jak wychodzę z mieszkania, na, wybiegam z mieszkania na jakieś spotkanie, to w windzie tylko klikam guzik i mi gasną wszystkie światła w mieszkaniu, których nie pogasiłem z osobna, bo generalnie ja jestem człowiekiem, który lubi światło i lubi światło wielopunktowe, więc w moim mieszkaniu, zamiast, nie wiem, jednego mocnego źródła światła, mam sześć małych, więc gaszenie tego, tak jak wybiegam, jest upierdliwe. No to już nie jest. Ponadto bardzo lubię to, że czujnik ruchu, kiedy wchodzę z powrotem do mieszkania, sam mi włącza to światło. Po trzecie, bardzo lubię to, że głowice kaloryferowe od Fibaro sprawiły, że nie muszę biegać w tej nazad. Przekręcać, odkręcać kaloryfery, bo troszeczkę one pełnią funkcję termostatu, prawie że jak jak, jak ma się klimę w hotelu i po prostu mogę sobie wpisać na komputerze jaką temperaturę najbardziej lubię, a czujniki temperatury będą dbały, by dokładnie taka temperatura była w mieszkaniu i będą minimalnie przykręcone kaloryfery, żeby do niej dojechało, że tak powiem z góry, po czym trochę mocniej odkręcone, żeby do niej dojechało z dołu. Bardzo, bardzo odpowiada mi to, że mogę sprawdzić na swojej komórce, kiedy ostatnio były trzaskane główne drzwi wejściowe do domu, bo wiem, że ktoś się przy nich nie kręcił. Bardzo mi pomaga w takim codziennym ogarnianiu sytuacji i życia to, że mogę sobie też pisać własne skrypty i to jest coś, co mnie zupełnie rajcuje. Cieszy mnie, że ja mogę zautomatyzować... Tego typu rozwiązania, bo właśnie to jest chyba ten złoty środek w mojej psychice, taki sam jak zamówienie sobie jedzenia do domu, że mogę zautomatyzować rzecz, która naprawdę nie odpowiada mi, nie rajcuje mnie, nie jest czymś, co mnie jakoś strasznie podnieca. Jak myślę o tym, że mam, nie wiem, popamiętać po, po o tym wszystkim, to mam ochotę zrobić takie fle fle fle, 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 i koniec. Więc cieszy mnie strasznie, że przy pomocy skryptów i technologii mogę mieć to rozwiązane o wiele wygodniej. Bardzo, bardzo powiem Wam, marzy mi się też kiedyś mieć automatyczne rolety, bo Fibaro można też tak ustawić, że w ramach budzika będą Wam się odsuwały rolety, jak w filmie Holiday. A, chyba Kate Winslet była w tej sypialni, gdzie się klaszcze. Czy coś tam wciska i rolety Cię budzą lub pomagają zasnąć przez ciemno- ciemnicę. Ja strasznie lubię takie rzeczy. Bardzo, bardzo trzymam kciuki, żeby ta technologia jak najbardziej szła do przodu, moi drodzy, bo to jest właśnie mądra technologia automatyzująca to dla ludzi, którzy oczywiście mają taką potrzebę. Jeśli wy uwielbiacie móc mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w waszym, że tak powiem, minuta po minucie, day to day. Absolutnie w to nie inwestujcie, bo bo kumam Was. Ja mam swoje chyzie, których nigdy nikomu nie oddam, a większość ludzi jakby dawno już się poddała. Ja na przykład muszę sam słuchać playlist, które sam zrobię, bo mam na tym tle hopla, a totalnie kumam, że kogoś drażni i woli zautomatyzowane skrypty i lubię kliknąć na Spotify, gra mi muzykę, którą lubię. Super jest to, że co człowiek to inne podejście i inne wymagania emocjonalne. Ja akurat właśnie należę do ludzi, którzy bardzo chętnie chcieliby mieć zautomatyzowany cały dom, i rajcuje mi, jak ta technologia posuwa się do przodu. Można Fibaro spiąć z asystentem Google, więc mogę sterować głosowo. Mogę też, asystent Google jakby oferuje jeszcze szersze API. Mogę sobie pobudować całe skrypty wewnątrz Fibaro, że jak coś tam, na przykład mogę napisać scenę, scenariusz, która robi pewną sekwencję wydarzeń, a potem w asystencie Google mogę sobie dopisać jeszcze jedną sekwencję wydarzeń, których jednym z kroków będzie właśnie to, co wpisałem w samym Fibaro. Jejku, jak ja o tym myślę, to po pierwsze mam migranę, po drugie muszę wziąć karteczkę papieru i to rozrysować, bo nie jestem jakoś naturalnie umysłem ścisłym, a po trzecie żartuję, słuchajcie, to jest po prostu... To po prostu mega fajne. Mega mnie cieszy to, że mogę sobie poautomatyzować te rzeczy, nad którymi nie chcę mi się skupiać, które nie są aż tak dla mnie niesamowicie cenne, tak, żeby po prostu było dla mnie wygodne, żeby oszczędzać energię, żeby oszczędzać ciepło, żeby moja, moje lenistwo i moja niechęć, by się dostosowywać, nie powodowały jakichś minusów netto, na przykład właśnie zużytej energii, bo wietrze mieszkanie przy otwartych oknach, tylko żeby były neutralne, żeby były rozwiązywane skryptem, algorytmem i mądrą technologią bo mamy takie czasy, że można. Bardzo, bardzo lubię być człowiekiem, który troszeczkę za wolno, zbyt delikatnie podchodzi do swojej pracy, bo nadal bardzo sprawia mi ogromną radość takie spokojne, swobodne, długie pisanie tekstu, na które mam czas, bo mam zautomatyzowane dużo innych rzeczy w życiu. Bardzo lubię też wybierać sobie ciuchy rano, nawet jeśli mnie regularnie drażni, że nie wiem po co brałem te konkretne dwa t-shirty i tamte spodnie, bo trochę do siebie się nie kleją, więc i tak pójdę w dżinsach, bo czemu nie. I lubię na przykład z tym się zmagać, ale bardzo mnie cieszy, że pod kątem oświetlenia nie muszę co wieczór codziennie na nowo budować systemu, który sprawi, że mi się nie będą odbijały lampki w telewizorze. Tylko klikam jeden guzik i jedne światła się dimują, drugie światła się rozjaśniają, trzecie się włączają, czwarte wyłączają i mam po prostu dobrą, wygodną scenę do oglądania telewizji. To jest też w ogóle fajne rozwiązanie, bo w tym momencie mając mało punktów światła, a mam ich trzy razy więcej, bo możemy sobie pozwolić na to by miał na przykład różną jasność. Lubię takie mądre rozwiązania. I moi drodzy, jeśli macie w swoim życiu to, czego nie chcecie oddać nikomu, ja to rozumiem. Jeśli macie w swoim życiu rzeczy, które chętnie oddacie nawet komputerowi, czyli właśnie tak jak rozwiązania oferowane przez Fibaro, ja to też zrozumiem. Bardzo Was jednak gorąco zachęcam, żebyście pomyśleli na spokojnie, co jest czym. Żeby się tylko nie pomylić. Żeby tylko to jest... Ojku, jakie to jest straszne, jak człowiek niechcący, chcąc dobrze, sam sobie odbierze coś, co lubi, bo chciał przedobrzeć. Zastanówmy się więc, moi drodzy, które rzeczy chcemy zostawić sobie jako totalny kontrol freaky, bo każdy w czymś zawsze będzie perfekcjonistą i maniakiem kontroli. Co chcemy zautomatyzować? Ja na przykład jestem zachwycony, że coraz bardziej automatyzuję swoje mieszkanie, co daje mi jeszcze więcej przestrzeni, by móc myśleć o tym, co mnie najbardziej realizuje. Ale to jestem tylko ja. A jeśli chodzi o to, jacy jesteście wy... Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.